0: Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Sivumennen startaa vuoden 2018 tyylilleen uskollisena vähän myöhässä. Mutta nipinapin kuitenkin tammikuun puolella ollaan ja vielä voidaan tässä uhota, mitä kaikkea tullaan lukemaan tänä vuonna. Ja niin muuten uhotaankin. Me ollaan tehty molemmat hyllynlämmittäjä listamme ja Johanna on tossana, istuu jo hyvin nohevan näköisenä, sen näköisenä, että haluaa le- leuhkia jollain. Anna mennä! No,
1: koska olen nöyrä ihminen, niin haluan ensin tunnustaa, olen sen jo monesti tunnustanut, että siis viime vuoden hyllynlämmittäjää nyt koko ajassa saattoi olla jotain vikaa, koska se ei ihan koskaan minun kohdallani käynnistynyt. Ja ei mä... sulla jäänyt jotain kymmenen lukematta siitä 12 kirjasta? Mä luin siitä mun mielestä neljä kirjaa. Aa,
0: no niin. Paremmin kuin mulla.
1: Ja neljännen luin joululomalla ja viidettä aloitin, mutta mä en pystynyt suorittamaan sitä loppuun. Mutta sitten mä joululomalla päätin, että nyt mä rupean jo mielessä rakentamaan uutta listaa ja sitten tota, ryhdynkin sitä rakentamaan nyt minä sivelen sitä iltaisin ja järjestelen sitä semmoiseen lukujärjestykseen. Ja arvaa, mitä? No? Minä olen jo nyt lukenut enemmän hyllyllä kirjoja tänä vuonna kuin viime vuonna
0: yhteensä. Eli minä olen lukenut jo viisi kirjaa Lyhyellä tästä. matikalla päättelin tuon, mitä helvettiä. Mm. Okei. Okay. No, onneksi olkoon. <laughs> Näytit happamalta.
1: <laughs> Mutta mä oon kyllä itse todella todella tyytyväinen. Ja mä oon laittanut meidän Insta-tilille jo parista kirjasta kirjoittanut ajatuksiani. Ja kirjoitan, tässä on ollut niin ruuhkaa, niin se lue tuossa että mä en postailemaan. Mutta, mutta kirjoitan myös niin kuin parista lisää, mutta ajattelin nyt kertoa sulle, että viimeisin lukemani, eli viides, vaikka en nyt tätä halua tässä. Oliko se Lu- viisi? Joo joo, 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 joo. Niin viides lukemani hyllylämmittäjä. Tälle vuodelle oli semmoinen kirja, jonka sä oot lukenut jo viime vuonna, eli norjalaisen Geir kertomus eräästä avioliitosta. Ja tämä kirjahan siis kertoo tämmöisestä pariskunnasta, joka on ollut 20 vuotta yhdessä ja he ovat vähän ää, epäsopivalla tavalla rakastuneet, että tämän pariskunnan mies oli yhdessä lapsensa äidin kanssa ja sitten hän vähän niin salama rakastui ja, ja nämä päätyvät sitten yhteen ja, ja he ovat aina halunneet olla avoimia tässä suhteessaan ja, ja eivätkä ole halunneet sitoa toisiaan henkisesti. Mutta sitten käy niin, että tämä nainen vähän niin ihastuu kevyesti toiseen mieheen ja sitten tämä hänen miehensä jopa niin kannustaa tätä naista sitten kokeilemaan suhdetta tämän uuden miehen kanssa. Ja huonostihan siinä sitten käy. Tai ei, kaikille käy huonosti, jos käy erittäin hyvin. Tämä, oli, tota, tämä ajoi mut vähän niin hulluuteen tämä kirja. Sitten mä niin mä ärsyynyin tästä ihan siis todella paljon. Okei, mikä se ärsytti? No, No siis mä se, että mun mielestä nämä päähenkilöt oli raivastuttavia, että ne oli niin tämmöisiä mm, mm. yli-ihmisiä, että ne asuivat jossain niin supervauraassa Norjassa jossain täydellisessä omakotitalossa. No ja ei siis nyt tarvitse niitä syyttää siitä, että ne saa öljyä. <laughs> Mutta sitten, mut sitten se tavallaan se niiden täydellisyyttä, tai, niin niin tai se oli jumal tarina että ne niin nostivat itsensä jumalten asemaan, että et niin ne ajatteli, että ne pysty kontrolloimaan kaikkea, koska mm. tässä suhteessa niin se nainen kontrolloi kroppaa, se kävi lenkillä ja se... Niin kuin pakkomielteisesti oikeastaan suhtautui sen niin vartalaan ja sitten se mies jotenkin ehkä nyt kontrolloi sitten jotain älyään tai jotain, jotain, no en mä nyt tiedä, Mut, mutta se, mm. se mitä ne ennen kaikkea yhdessä kontrolloi oli, että ne jotenkin niin kuvitteli, että ne pystyy tekemään oma, heidän välisellä rakkaudellaan mitä tahansa mm. ja että, niin kuin, että se rakkaus kestää aivan kaiken, että ne pystyy niin koettelemaan sitä rakkautta millä tahansa ja sitten tässä kirjassa ei todellakaan käy niin ja mä niin näihin päähenkilöihin Siinä, että ettekö se tajua, että elämä ja kaikki sen osaset niin kuin rakkausosana elämää on hirveän hauras. Että ei sitä saa tuolla tavalla niin kuin mm. ylimielisesti koetella, vaan sitä pitäisi niin jotenkin vaalia, vaikka ehkä ne ajatteli, että ne pystyy, että ne niin tuolla on vaalikin. Mutta mut, jotenkin, jotenkin mm. se niin ärsytti minua ihan hirvittävästi. Ja sitten mulle oli niin kuin Mä en ole hirveän hyvä kauhean intiimissä ihmissuhteissa tai niin intiimeissä tilanteissa. Mm. Ja sitten tää kirjahan oli ihan äärimmäisen intiimi, että se kirjailija toi lukijan hyvin, hyvin intiimeihin tilanteisiin. Ja tietysti yksi niin kuin selkeä intiimitilanne on seksi. Ja mm. niin kuin tässä kirjassa kuvaillaan ihan siis tosi tosi yksityiskohtaisesti tämän pariskunnan niin kuin, välistä seksiä. Ja sekin oli mulle vähän liikaa. Siitä huolimatta tai näistä kahdesta asiasta huolimatta, niin tähän oli Tosi hieno kirja ja tosi hienosti kirjoitettu kirja. Mutta että, ja me just viime vuonna puhuttiin siitä, että, että tota kirjojen tarkoitus on herättää tunteita. Tämä herätti myös valtavasti niin epämiellyttäviä negatiivisia tunteita. Mutta on, <tos> on tunteita myös. <tos>
0: niin. Kyllä. Joo, ja mä mä taas luin sen semmoisena kiinnostavana tavallaan yrityksenä jotenkin siitä, että miten parisuhde voisi olla kangistumatta niihin odotuksiin ja sitten sitä voisi elää omanlaisena, oman näköisenä, mutta että onnistuuko se sitten paremmin sillä tavalla, jos yrittää luoda itsenä säännöt kuin että yrittää noudattaa ulkoa annettuja sääntöjä. Ei onnistunut, (laughs) Mutta, mutta tota... No mä oon siis saanut oman haastani just tietysti kasaan, että mä aloittelen sitä tossa ihan kohta sitten. Ensi jaksossa kerron lisää omista kirjoistani. Minä haluan vielä sanoa tästä Gullikseenista yhden asian. Mä saatan lukea kirjan tutkimatta mitään
1: taustoja sen kummemmin, mutta sit mä kuitenkin vähän kiinnostuin, kun mulla oli vähän semmoinen muistikuva, että, että tästä syntyi Norjassa kohua, koska, koska lähdettiin siitä, että on ehdottomasti oma elämäkerrallinen kirja. Niin sitten mä menin niinku sen verran tutkimaan sitä, että mikä tämä tausta kohu olikaan ja että tämän <köhön> Gullikseinin... Ex-vaimo on niin sanonut, että nyt hänen elämänsä on käytetty hyväksi tässä materiaalina. Ja ainut haastattelut, mitä mä löysin, oli, että, että tämä Geir Gullikseen toteaa näissä haastatteluissa, että tämä ei ole oma elämäkerrallinen kirja. Ja nyt mä oon tosiaan hämillään että mistä tämä on noussut. Ja sitten Gullikseen sanoi myös yhdessä haastattelussa, että... että hän pitää tosi vaarallisena, että romaania luetaan oma elämäkerrallisena, koska sä niin sit automaattisesti ajattelet, että se kirjailija aina puolustaa päähenkilönsä tekoja, mistä kirjallisuudessa ei missään nimessä ole kysymys. Mm. Ja mä esitän tässä sinulle tämmöisen toiveen. Tiedän, että vastaat kyllä, että mm. me puhuttaisiin tästä niin teoksen ja tekijän erottamisesta myöhemmin, paremmalla ajalla, ei siis tässä jaksossa, mutta ehkä seuraavassa sivu jaksossa tai ainakin tämän kevään. Tämä on
0: ehdottoman kiinnostava aihe ja siitä pitää kyllä puhua. Tämä vuosi on täynnä muitakin haasteita. Me ainakin luvataan lukea runoutta enemmän. Sitten mä, mä muokin kiinnostaa henkilökohtaisesti tämä David Bowen 100 lempparikirjaa haaste. Eli David Bowen äh, poika Duncan Jones on perustanut kirjakerho, jossa luetaan aina kuussa yksi David Bowen äh, 100 parasta listalla olevaa kirjaa. Ja sitten hän tuolla maailmalla lentelee myös Man Booker haaste. Se palkinto täyttää nyt 50 vuotta, niin sitten sen tiimoiltaan haasteelukiaman haaste Booker-voittajat ja mitä vielä? Kaikenlaista. Mutta sitten sit, Johanna, mahdollisin kuulla sun tärpit. Sä oot tehnyt myös toista listaa, eli sun Dogpoint-listaa. Mitä sä et mennä katsomaan Dogpointissa? Joo, eli dokumentti
1: dokumenttielokuvafestivaali järjestää Helsingissä tammikuun lopussa he, helmikuun alussa, eli se alkaa 29. päivä tammikuuta ja päättyy sitten sama viikon, onkohan se nyt sunnuntai, eli neljäs päivä. Helmikuuta. Siis itse asiassa mä hirvittävän helposti sieltä löysin kymmenen elokuvaa sarjakortille, mutta eniten mä odotan näitä. Eli Atlantista, sen on ohjannut Luke Besson ja se on itse asiassa, se on tavallaan luontodokumentti, se kertoo siis merestä ja meren alaisesta maailmasta, mutta sit se on puoliksi taideelokuva ja mä rakastan taideelokuvia siis ja ennen kaikkea mä rakastan niin kuin taide dokumentteja. Ja taiteellisen tästä leffasta tekee se, että tässä ei ole oikeastaan niinku kertojan ääntä, tai ei ole kertojan ääntä, vaan tässä on vaan äänimaisema, että, että siinä kuvataan siis meräälaista elämää, ja sitten siinä on musiikkia, jonka on ää, säveltänyt tämmöinen ranskalainen Erik Serra. Ja sitten minä menen katsomaan Jane-nimisen ää, dokumentin. Se kertoo Jane Goodellista, joka, joka oli 60 luvulla semmoinen parikymppinen Mimmi, hänellä ei ollut mitään sen kumme koulutusta ja hän päätyi töihin tämmöiselle eräälle paleoantropologille ja tämä paleoantropologi usko että että jotta me voitaisiin oppia ihmislajin kehityksestä jotain ää, tärkeää, niin meidän pitäisi tutkia simpansseja ja tämä oli 60-luvulla hirveän kuin mullistava ajatus. Että siihen asti oltiin ajateltu, että, ainoa, että ihminen eroaa kaikista muista eläinlajeista ja että ihminen on kaikkein älykkäin ja, ja tosissaan se erottava tekijä on se, että ihminen pystyy tekemään tosi monia asioita, mitä eläimet ei pysty tekemään. Mutta sitten tämä Kudl tämän työnsä puolesta pääty sitten ja siellä Tansaaniaan. Hän havaitsi, että yksi noista tutkittavista simpansseista se metsästi muurahaisia ja se käytti siinä apuna keppiä. Ja tavallaan siis kurlin havainto mullisti tämän niin kuin meidän ymmärryksen eläimistä ja ihmisen ja eläimen erosta. Ja sitten mä aion mennä katsomaan Silvanan, eli se kertoo räppäri Silvana imaamista, siis ruotsalaisesta imaista, joka on myös queer-aktivistia. Tämä, on, tämä leffa on ilmeisesti kuvattu muutama vuosi sitten ja tämä niin kuin näyttää aika monta puolta tästä imaamista. Se näyttää sekä tämmöisen artistin ja sitten tämän aktivistin, mutta sitten myös ihmisiä, joka ihastuu ja
0: minne se ihastus sitten
1: johtaakaan. se selviää myös tästä dokumentista.
0: Joo, ja Silvanahan on keikallakin Helsingissä siinä samana iltana, kun, kun tämä esitetään, ja on, on vieraana sillä näytöksessä ja Mä en itse pääse Docpointiin, niin mä oon saanut sitten katsoa näitä muutamia etukäteen himassa, ja mä katsoin tuon Silvanan Dokkarin, ja mä sanon siitä vain sen, että se ihastuneen ihmisen kuvaus on siinä se kaikista ihanin, koska mm. hän, hän ihastuu Beatrice Eliin, joka on myös tämmöinen toinen tunnettu artisti, ja hän muodostavat tämmöisen power couplein sitten Ruotsissa, mutta joka katsoinko tämä ihastus on tässä dokkarissa musta ehkä, ehkä parasta. Mutta mä katsoin sitten tämmöisiä pari tämmöistä vähän Kirjallisuuteen liittyvä dokkare eli poetes. The poetes on, kertoo ää, saudi-arabialaisesta runoilijasta eli 43-vuotiaasta Hissa Hilalista. Ja tämä Hissa osallistuu siis Saudeissa tämmöiseen, sitä kutsutaan ä, heidän American Idoliksi, eli se on tämmöinen niinku, The Million Poet, se on miljoonien katsoma reality-ohjelma, jossa siis ihmiset eivät laulaa, vaan lausuvat omia runojaan. Voi ei, ihan mahtavaa. <laughs> että siellä runous on kukassaan ja että Hilal on tietenkin yksi harvoja naisia, joka sinne osallistuu ja hän pärjää siellä tosi hyvin ja sitten hän käyttää tilaisuutta hyväkseen ja hyväkseen ja haluaa runoillaan sitten kritisoida niin ääri islamilaista ajattelua ja itse asiassa saa sitten sieltä tosi hyvää palautetta. Mut samalla on tosi kiinnostava kuvaus saudi joka on kuitenkin se kuvaa sitä, että mitä siellä on asenteet koventunut ja mitä naisen tila on kaventunut, että Hilal kertoo kuinka hänen 70-luvulla elänyt, elänyt Beduin isoäiti oli esimerkiksi paljon vapaampi kuin hän on nyt. Hmm. Mutta sitten on toinen tämmöinen uh, Dreaming Murakami. Se kertoo taas sitten tämän Murakamin kääntäjästä, tanskalaiskääntäjästä, Mette Holmista. Ja se on itse asiassa aika kiinnostava kuvaus kääntäjän työstä, miten pieteetilästä voi tehdä, että hän esimerkiksi käy tutkimassa flippereitä, että miten fli- minkälaisia, mitälaisia termejä voi käyttää flipperistä. Ja, ja se on tosi tarkasti sitä ja, miet- ja, ja miettii myös sitä, että mitä on niin kuin kääntäminen. Ja kolmantena on pakko sanoa tämä Queer How to Punk a Revolution, joka kertoo, kuinka punkkulttuurin ympärille syntyi queer kult- tai homokulttuuri. Eli siis Torontossa ihan muutama tyyppi 1980-luvulla kyllästyi siihen, miten se oli valkoisten heteroiden dominoimaa punkkikulttuuri. Ja he perustuivat sitten, alkoivat vähän niin kuin me- pitää metelejä itsestään ja syntyi kuin huomaamatta oma kulttuurin alalajinsa, eli queer core. Ja tässä tuota, haastatellaan muun muassa Bruce La Brucea, leffaohjaajaa. Riot Girl, Kathleen Hannah. Ja. ja Maailman ihan John Watersia, jonka nähdessä minä aina ajattelin, että kuinka helvetin paljon minä rakastan John Watersia. Mm. Ja hän kertoi siinä myös, kuinka hän aina löysi, löytää heilansa mieluummin punkkikeikalta kuin homoklubilta. Joten kun nämä kaksi kulttuuria yhdisty, niin sehän oli vain kun manna olisi satanut taivaalta. Vähän semmoinen sisäänpäin että pitää jonkin verran tietää skenestä, että siitä saa irti, mutta, mutta tota, tosi tosi kiinnostava. Tota, ja itse asiassa viikko
1: Dogpointin jälkeen on sitten tämmöinen pienempi Festivaali, jonne myös kannattaa tulla. Se nimi on Laksohali. Ja se järjestetään siis lauantaina, 10. päivä helmikuuta, Korjaamolla, siis Helsingissä. Sinne, sinne on lippuja rajoitetusti, eli menkää ja ostakaa niitä, koska siellä olemme me. Tämä on tämmöinen niinku podcast-festivaali. On siellä muitakin, mutta, mutta että siellä ollaan me. Se käynnistyy kello 13, eli yhdeltä ja sitten me esiinnymme väliin kaksi. Ja me kerromme vaan... Siitä, että miten Sivu Mennän... Tai ei nyt mitään niitä vaan. Me kerromme siitä, että <laughs> miten Sivu podcast syntyy. Aika paljon viimeisen vuoden. Sanotaan nyt, että viimeisen vuoden aikana puhunut tällaisesta amerikkalaisesta näyttelijästä kuin Asis Ansari, koska Netflixissä on hänen oma sarjansa. Sillä on kaksikin tuotantokautta jo sitä. Nimeltään Master of None ja se on ollut mun mielestä ihan mahtava. Oletko sä sitä? En, en ole. Joo. Siis Asisansari on, ainakin mulle hän tuli tunnetuksi tästä Parks and Recreation TV-sarjasta, mutta sitten sen jälkeen hän on siis tehnyt stand-up-komiikkaa ja näytellyt muuallakin, tehnyt nämä Netflix-sarjat. Sitten hän tämä kosiskeltiin pitkään, koska hän oli niin valtavan suostujenkeissä, niin sitten häntä kosiskeltiin pitkään kirjoittamaan joku niin julkispohjainen kirja, että ehkä joku stand-up-komikkokirja, mm. mutta hän itse sanoi, että hän ei te- halua tehdä sitä, koska hän tekee sitä lavalla, Ja sitten hän päätyi kirjoittamaan tämmöisen Modern Romance-nimisen kirjan. Siinä on äh, toinenkin kirjoittaja, eli Erik äh, Kleenenberg, joka on sosiologi. Ja tämä kirja kertoo että niin kuin nykyajan deittailukulttuureista ympäri maailmaa. Ja tämä Asis Ansari on, se on niin kuin sille söpö, se on myös profiloitunut mm, semmoisena niin aika harmittomana, suloisena, pienenä tällaisena kunnon kundina. Mm. Versus sitten on nämä niin kuin, lihaksikkaat hanksit, jotka vie kaikki naiset, mutta kohtelee ehkä naisia myös huonosti. Ja sitten hän on myös puhunut itsestään hyvin avoimesti feministinä. No, Ans Olla, nyt tässä vuoden alussa kuulimme hänestä sitten toisen puolen.
0: Joo, ja muni on varmaan lukenutkin, ja jos ei ole, niin Baby-verkkomediassa löytyy, löytyy tämä... Tämä juttu en lähes sen tarkemmin taustattu muuta kuin, että Babe verkkomedia haastatteli Grace nimellä esiintyvän naista, joka oli tavannut Ansarin jossain yhteisessä juhlissa. Ja sitten he olivat ajautuneet juttelemaan, menee deiteille. Deitti-ilta oli johtanut sitten Ansarin kotiin. Mutta kaikki oli johtanut tämän Gracein mielestä liian nopeasti seksiin ja hän oli kokenut tulleensa vähän niin kuin pakotetuksi. Ja hän oli yrittänyt osoittaa koko ajan erilaisilla vinkkeillä ja vihjeillä ja sanallisestikin Ansarille, että tähän t- etenee vähän liian kova, nopeasti. Ja kovakouraisesti tyyliin siirti, siirtänyt kättään pois ja pyytänyt rauhoittamaan menoa ja, ja sitten sanonut myös, että en halua tuntea itseni pakotetuksi seksiin. Mutta tämä Ansari oli jatkanut tällä linjalla ja kunnes tämä Grace oli sitten saanut tarpeeksi ja lähtenyt kyynelissä Ansari luota kotiin. Ja sitten tota, seuraavana päivänä he olivat vaihtanut tekstareita ja Ansari oli pahoitellut tekstareilla käytöstään, kun Grace oli sanonut hänelle, että hänellä oli ollut ihan kamala ilta. Ja tämähän nyt sitten synnytti ihan valtavan, valtavan think piece myllyn niin Niitä on tuolla riittä puolesta ja vastaan. Ja, ja ja tätä pidetään nyt yleisesti tämmöisenä MeToo-backlashina, jotkut pitävät ottaa tervetulleena keskusteluna ja jatkona MeToo-liikkeelle. Mutta tähän liittyy sitten toinen viraali tai someilmiö tai tämmöinen valtava keskustelu, joka käytiin joulukuussa. Joo, eli viime vuoden puolella New Yorker, joka, jossa siis
1: julkaistaan myös lyhyitä fiktiopätkiä, niin julkaisi tämmöisen Kristen Ropenianin. Ropenianin? Sari se jonka Ääntöminen pitäisi kyllä googlata, yeah. anyway, hänen novellinsa nimeltä Cat Person, ja sitten tuli tosi tosi nopeasti viralli ja sitten tällä hetkellä puhutaan, että se on ehkä yksi maailman tunnetuimpia novelleja. Ja hassua siis sinänsä, että, että siis tässä novellissa tämä päähenkilö on Margot, joka päätyy nettideiteille, ja sen päätyy sen naisen näkökulmasta hyvin ankean seksiin, ja vähän niin kuin tosissaan siinä rajoilla, että, että miksi se mies jatkaa sitä, vaikka se, vaikka se nainen ei ole. Niin Halua, erityisesti sitä, mutta se on aika paljon sen naisen niin kun, näkökulmasta kerrottu, että se nainen ei välttämättä oikeastaan pysty niin kun, siis sanomaan, että hän ei nyt erityisesti halua
0: tätä, mutta hän ei myöskään pidä siitä, mitä tapahtuu. Kyllä tämä nainen jopa pohtii siinä jossain vaiheessa, että, että nyt tämä on edennyt niin pitkälle, että tuntuisi niin tyhmältä tähän että, että hän vaikuttaisi joltain niin ihmeen ihme, niin hemmotelulta, pimulta, joka mm. niin kun, ei osaa päättää, mitä haluaa. Ja sitten, ja sitten kun tämä seksi on ohi, niin sillä
1: Markotilla on sellainen olo, että mitä tässä oikein tapahtuu, että niin ehkä sinne sisään on kirjoitettu ajatus, että miksi mä luotin tuohon täysin ventovieraiseen ihmiseen ja mitä mä nyt sainkaan tästä seksistä. Ja sitten loppujen lopuksi tämä Markot haluaa tästä tyypistä vaan niin kuin eroon, aivan niin kuin tämä nimimerkki Grace halusi, halusi siitä asisansarista niin eroon. Ja meidän... Pointit tässä on se, että no ensinnäkin, että Cat Person oli siis ihan hirvittävän kiinnostavaa luettavaa, se oli ihan äärimmäisen samastuttavaa, se oli hirveän rehellistä, se oli kauhean tarkkaa, se niin pystyi tekstinä osoittamaan jotain, mitä hirvittävän moninainen on kokenut. Ja meidän niin ensimmäinen tavallaan havainto näistä, näistä kahdesta tekstistä on siis se, että sukupuolet eivät niin tämmöisissä kysymyksissä kyllä niin kohtaa ollenkaan. Eli kuten mekin, niin todella todella moni nainen on samastunut näihin molempiin tarinoihin. Ja sitten toisaalta taas todella monen miehen on ollut ihan äärimmäisen vaikea ymmärtää, että mistä ihmeestä tästä puhutaan ja mikä tässä on niin sanotusti rikos tai mikä tässä on se väärä teko. Että mikä siinä, jos mies haluaa vähän seksiä ja jos se nainen ei todella suoraan pysty sanomaan ei, niin eihän se silloin sen miehen vika ole. Ja oikeastaan sen takia me nyt haluamme vähän Rautalangasta ja muistuttaa tässä, että kun naisen elämä on tytöstä lähtien siis sellaista, että naisten pitää koko ajan huomioida muita ja sitten koko ajan tarkkailla mitä muuta. Te hirvittävän herkästi ja jotenkin niin kuin reagoida siihen, että mitä muut haluaa, mikä on niin kuin muiden haluja yleensä, mikä on niin kuin miehen halu ja mitkä tämän niin kuin toisen yleensä miehen tuntemukset mahdollisesti on. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että naiset laittavat siis omat halunsa ja omat tarpeensa syrjään, eivätkä he tuo hirvittävän selvästi esiin omia halujaan, koska se ei ole millään tavalla sopimaa naisille. Eli tämä on tämmöistä niin tunnetyötä ja se on niin kuin valtava panostus naisilta, joka ei yleensä se sitten johda mihinkään yhtä mittavaan tuotokseen kuin mitä se panos on ollut ja se on ihan hirvittävän ahdistavaa ja se on Turhauttavaa. Ja miehet taas, niin miehet saavat keskittyä sitten paljon rauhallisemmin siihen omaan haluunsa. Esimerkiksi tässä asi tapauksessa, että se tilanne, jossa tämä Ansari ikään kuin ottaa tämän naisen huomioon, niin hän siis hokee hänelle tällaista lausetta, että missä sä haluat, että mä panen sinua. Mm. Että siihenkin virkeeseen hän kuule kuitenkin niin kuin onnistuu sen oman halunsa siis itse asiassa niin kuin tunkemaan ja tavallaan lähestymään tätä naista sillä kärjellä, koska kukaan ei sanoa, että tämä nainen siis ylipäänsä haluaa edes harrastaa tämän
0: miehen kanssa nyt sitten kuitenkaan penetraatioseksiä. Ja sitten toinen tärkeä pointti on se, että Asis Ansari ei tehnyt yhtään mitään rikollista, ja tämä ei ole suoraa suoraa MeToo-keskustelua, kun tässä on Moni tämän Gracing ja Babe-verkko meidän kritisoijan sanonut sitä, että minkä takia nyt tämä on backlash ja tämä niin kuin vahingoittaa MeToo-liikettä, kun tullaan tällä tavalla ja annetaan tämmöistä niin kostoporno-haastatteluja ja yritetään vahingoittaa julkisuuden henkilöitä. Tässä ei ole se pointti, vaan tämä, 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 jatkuu, tämä jatkaa tietyllä tavalla MeToo-linjoilla, ja puhutaan seksistä ja vallankäytöstä ja siitä, miksi, miksi... ja tämä koskettaa ehkä useampia naisia kuin miityy, eli että miksi, niin kuin, miksi seksistä on tullut niin hyhmeistä, että se ei ole etene oikeastaan mihinkään, Suuntaan modernissa maailmassa. Eli juuri tämä, että meidän haluan keskiössä. Et tämä on yksi keskustelu, joka pitää myöskin käydä, että siis kukaan ei ole laittomassa niin raiskaja ja seksuaalisia ahdistelijoita ja asis ansaria samaan nippuun vaan vaan niin tässä on kyse eri, eri asiasta. Ja kun miettii, puhuit tuossa siitä, että miten naiset tekee tunnetöitä ja aistii koko ajan, niin se tulee tuossa Cat Person novelissa esille se, että Mimmi koko ajan skannaa, että mitä tämä mies haluaa ja mikä se on nyt tommonen ja mikä hän se nyt on. Ja no ei mä nyt viitti nolata sitä keskiötä tätä seksiä. Samalla tavalla. Tämä Tämä Grace sitten taas yrittää monella niin kuin hienovaraisella tavalla keskeyttää sen seksin ja päästä niin kuin johonkin muille raiteille. Hän on selvästi ihastunut. Hän on vähän niin kuin starstruck, että hän on ihastunut myös niin kuin julkisuuden persoonaan ja ihan vapaasti sen, mm. sen, kun on ihastunut. Mutta hän yrittää koko ajan ohjata sitä toimintaa vähän niin kuin turvallisimmille vesille ja vähän rauhoittaa sitä menoa, mutta tämä Häntä on kritisoitu hyvin paljon siitä, että minkä takia naiset eivät nyt yhtäkkiä sitten osakkaan sanoa ei ja kutsua taksia ja sanoa, että lopeta mulkku, vaan, vaan niin jatkavat sitä meininkiä ja ovat siinä, siinä messissä. Mutta siis, mut seksi on niin kuitenkin se on, se on tosi delikaatti asia suhteen alussa ja varsinkin jos oot ihastunut, niin etä sä nyt niin tuosta vain alas niin pilaamaan kaikkea ja tylyttämään toista sen, vaan yrität niin aika hienovaraisesti ohjata ehkä sitä toimintaa jotenkin niin itsellesi miellyttävämpään suuntaan. Et ei kukaan halua nolata ketään sängyssä. Et siinä, siinä on niinku aika varmasti se suhde sitten nähty siinä, siinä. Mm. Jos me eletään sellaisessa kulttuurista innoton, väistelevä ja vähän niin kuin torjuva nainen, on ihan ok silti, että siinä vaan niin mies voi kuitenkin vain jatkaa sitä, sitä seksuaalisen kanssakäymisen viemistä loppuun saakka, vaikka toinen ei näytä mitään intoa, niin kyllä joku vähän pielessä. Ei, toi liittyy just siihen myös, että niin naisen
1: ei tavallaan, sitä ei pidetä einä. Mm. Tämä on niin semmoinen vanha mm. niin seksiin liittyvä peli, mm. että ajatellaan, että ne naiset niin ensin vaan kieltäytyy, 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 kunnes ne loppujen lopuksi sitten kuitenkin niin kuin myöntyvät, että on ihan vaan niin moderni esimerkki just siitä, että sitten se ansari jatkaa ja jatkaa sitä, ja sit on niin kuin hirveän kiusallista lukea, kun on vaan silleen, että lopettaa, niin, että et et, miksi et että ota sitä, et. ja siis koska ihan oikeasti Miten et niin, viestejä, niin, että kuule niitä viestejä? Kyllä voi myös tosissaan, niin tosissaan olettaa, että jos siellä on niin yhtään siinä mukana. Yeah, tai, ja... tai voi ollakin, että het, jossain hetkessä on, mutta kyllä sä tosi nopeasti pystyt katsoa ihmisestä, että jos se toisessa hetkessä ei sitten enää yhtäkkiä olekaan, niin kyllä sä voit jotenkin vaikka kysyä, että eikö sä enää niin. Että vai, sä halua, onkaan näitä,
0: niin. Ja varsinkin kun hän, hän myös osoittaa sen myös verbaalisesti, että asia ei ole ok. Mutta että, että siis mun Backlash tähän on tämä juuri tämän, tämän keskustelun kritisointi, että yhtäkkiä tämä ei olekaan tärkeä keskustelu, ja että tämähän on tosi tärkeä keskustelu mm. ja tosi kiinnostava itse asiassa ja mä oon ihan silleen, niin häkeltynyt, että tämä keskustelu voidaan käydä ja sitten tulee aika paljon semmoisia niin oivaltamisia itsellekin sille, että niin päähetkonen. Niin, ja koska et nyt, nyt se keskustelu niin kuin, menee, ja just toiminta mitä sanoit
1: aiemmin, että on ihan älytön argumentti sanoa, että Tämä ei ole enää miitu keskustelua
0: sillä, että, no ei ole, kun tämä on sen rinnalla kulkenut niin. toinen keskustelu. Ei, ei, ei se Grace yritä mitenkään niinku saada tätä, tätä ansaria nyt linnaan, tai niin. ei puhu, että hän on nyt joku raiskaaja, ei, ei todellakaan, vaan, vaan tämä kun... ja
1: tämä just niinku osoittaa, että miten kauhean hieno sy- syistä, ja miten, niinku, miten niinku vaikeasti havaittavaa, ja miten hankala siihen on puuttuu siihen niinku miestä ja naista väliseen mm. suhteeseen, mm. joka sitten vielä oikein korostuu niinku
0: mm. seksuaalisessa kanssakäymisessä. tässä oli muutama Hyviä pointteja, myös Guardianissa, Guardianin, tässä tosiaan seurasi Think tsunami niin Guardianissa sanottiin just tästä, että, että kuinka tyttöjen pitää aina odotetaan, että he ovat, he ovat myöntyväisiä ja sanovat niin kuin kyllä ja, ja tota, ovat mukavia ja myö, mukailevaisia. Mutta sitten heille pitää kuitenkin olla se, joka niin sanoo ei ja pistää jarrut, jarrut ja puhaltaa pelin poikki, jos, niin kuin, niin kuin, mitä, mitä tulee seksiin. Ja sitten taas niin Lindy West New York Timesissa, tämä suosikki feministimme, niin hän sitten sanoi sitä, että, että niin kuin, kyllä tätä keskustelua on käyty varsinkin jenkeissä todella paljon niin kuin, seksistä. Ja mikä on niin kuin, osoittaa, että nainen on suostuvainen seksiin ja milloin, milloin molemmat on messissä, mutta... Tota, että hän niin haastatteli hän viittaa esimerkiksi Rebecca Trasterin ää, juttuun jonka Rebecca oli tehnyt opiskelijaa opiskelijanaisten parissa ja siinä puhuttiin siitä että kun, kun tavallaan nuoret feministit haluaa, pit- haluaa pitää itseään kuitenkin niin Tietenkin haluat nauttia seksistä, mm. mutta on tullut myös semmoinen, että pitää julistaa sitä, että, että niin kun olen seksuaalinen ja seksi on ihana asia ja olen feministia, ja, ja jos olen voimaantunut nainen, niin minulla on koko ajan valtavan upea mahtavaa seksiä, mutta että aika harva sitten kuitenkin loppujen saa valtavan upea mahtavaa seksiä, että se on enemmän se, että nämä haastattelut opiskelijat sanovat sitä, että se on aina se miehen tarpeeton etusijalla ja naisen pitää näyttää pornotähdeltä ja miehen orgasmi on seksin huipentuma ja sitten se naisen orgasmi on se kiva m- mahdollinen bonus Hmm. jopa. Miehelle vielä. Niin. Siis niin, vähän niin, sellainen sulkahattu niin, niin, se, että miehelle, että hän sai <laughs>
1: sen jotenkin aikaiseksi. <laughs> <laughs> mutta koska me olemme äh, ratkaisukeskeinen podcast, <laughs> eli meillä on tähän ratkaisu, jos nyt kuulijoilla, tässä tapauksessa ehkä naisilla, mutta en tiedä, voi tätä soveltaa laajemminkin. Uusi haaste. <laughs> jos on yhtään olo, että elämä on tämän, ankeita, seksuaalisia kohtaamisia, ja että jos itse niin kuin, painaa tällaista niin tunneduun, 247, mutta ei saa oikein sitten vastineeksi mitään. Niin ratkaisu on selibaatti. <tos> <tos> ja tämä, <tos> meillä on tähän tota, oikeastaan kaksikin innoittajaa. Me viime vuonna puhuttiin, mä kerroin sulle tämmöisestä ruotsalaisesta nuoresta kirjailijasta Tuune Shunnesonista. Joo, niin. Ja tota Häneltä julkaistiin siis esikoisteos trip reporter viime vuonna. Se tarkoittaa siis huume niin trippi, siis niin kirja siis, tässä on sellainen nimi, joka menee taimaahan ja matkustaa muuallakin. Tässä on siis matkoja, huumeita, ihastumisia, tämmöinen kirja. Joo. Ja sitten se, miksi mä kerroin tästä sulle, oli, että tämmöinen ruotsalainen Jäbä-toimittaja sitten niin kritisoi tätä Sunnesonia, että Miksi nuorinainen ei kirjoita seksistä tässä kirjassaan? Että niin seksitön niin. aikakausi. Ja sitten on Sunnesonin vastaus oli, että minä en halua kirjoittaa seks- seksistä. No okei, okay, silloin oli hyvät perustelut siihen, mutta kuitenkin mun mielestä toikin riittää. Niin, minä en halua. Niin. Ei kiinnosta. No niin, no tämä Tune sunne kirjoitti nyt tämän tammikuussa SVTn sivuille tällaisen esseen. Ja sen otsikko oli suurin piirtein, feministisenä valintana. Ja, tota, ja sen pointti on siis se, että nokei no hänkin hänkin niinku tunnustaa just sen, että seksihän huumaavaa just sen takia, koska se niinku kertoo meille, että me ollaan haluttavia ja me ollaan vähän niinku valittuja ihmisiä. Mutta joka tapauksessa hän oikeastaan niinku aika intuitiivisesti yhtäkkiä huomasi, että hän ei ole harrastanut pitkään aikaan seksiä, hän ei siis ää, seurustele. Ja, tota, ja sitten siitä tulikin vähän semmoinen niin päätös häneltä, että hän päätti olla harrastamatta seksiä. Hän on heteronainen, eli harrastaa seksiä siis miesten kanssa. Hän tunsi kyllä tästä päätöksestä huonoa omatuntoa. Hän on feministi ja hänellä oli semmoinen olo, että hän niin kuin pettää aiempien sukupolvien feministit, jotka niin, ovat niin, nähneet ihan valtavasti ottaa. duunia tämän mm. niin kuin seksuaalisen vapautumisen vuoksi. Ja sitten, ja sitten nyt hän niin ikään kuin kääntää selkänsä näille niin uraa ja feministeille. Hän päätyi tähän selibaatin myös siksi siitä huolimatta, että tämmöinen niinku seksitön nainen sopii hirveän hyvin tähän madonna ja jaotteluun, että mm. sitten se on niinku tämä niinku Madonna, joka, joka ei harrasta sitä seksiä. Mutta joka tapauksessa hän, hän tota havaitsi, että tämä selivaatti tuo hänelle enemmän aikaa. <tuhun> Eli,
0: eli ja kun... ajan käytöstä moderni elämä on kyllä niin. kyse. Ja sitten se
1: oli silleen, että, että siinä on mahtava, että hän, niinku, niinku, hän ei tarvitse niinku käyttää omaa aikaansa siihen tunnetyöhön ja säätämiseen. Ja se jott- niin mä tein siihen... seksissä nyt kauan. <laughs> Ei, mutta siis, että jos sä oot sinkku, kyllä, niin kyllä. kyllä se vie niin kuin suht paljon niin säätäminen aikaa. Totta. No sitten kun hän oli, lopetti tämän seksin elämästään kokonaan, niin hän ehti kirjoittaa sinun romaanin, yhden näytelmän, <laughs> pari lyhyempää tekstiä ja sai uusia kavereita.
0: Ja muistipaneet tehdä. <laughs> Sai uusia kavereita,
1: eikö <laughs> Sitten hän sai myös lisää energiaa. Ja, siis, ja tämä on ja tota essee, koska siinäkin niin on silleen, että, että ihmiset, tai siis sekä miehet että naiset, ovat niin aika pitkään esimerkiksi urheilijat ja taiteilijat. Pidättyneet seksistä. Esimerkiksi urheilut saattaa pidättyä seksistä mm. ennen jotain tärkeitä urheilukisoja. Koska mm. siis ajatellaan silleen, että sä oikeasti niin kuin mm. luovutat jotain latausta sinusta ja niin luovutat energiaa. Mm. Mm. Että jos sulla on joku niin kuin tavoite, on se tähtää, niin sit sä et saa niin kuin missään nimessä päästä itsestäsi tippaakaan energiaa ulospäin. Mm. No niin, eli siis on sai enemmän aikaa, lisää energiaa. Ja sitten hän... Niin kuin sanoa että tuli semmoinen olo, että hän niinku viilasi patriarkaattia tällä linssiin, että hän on niinku kokenut valtavaa vapautta tämän okay. aikana. Yeah. Että hän ei niinku siis tarvitse kiinnittää huomiota miehiin ja sitten, että hän on niinku ainakin yhdellä elämän osa-alueella, eli niinku seksuaalisuudessa, niin vapaa miehisestä katseesta. Aivan, aivan. Ja sitten se on vaan silleen, että niinku tämän myötä hän on niinku naisena niinku löytänyt tämmöistä niinku sisäistä rauhaa. Ja sitten tota, sit just, että se pystyy keskittymään sen niinku taiteelliseen työhön ilman sitä fucking miehistä katsoa joka seuraa häntä ja meitä kaikkia niinku muualla maailmassa koko ajan. Aivan.
0: aivan. hän on niinku pystynyt nyt löytämään tämmöisen alueen. Ja pystynyt pyhyttämään sen niin itselleen ja luovuudelleen. Onpa kiinnostavaa. Ja, ja, siis toi, ja tässä tulee mieleen Bell Hooks, joka pari vuotta sitten kohahdutti ehkä kommentillaan, kun tämä liittyy vähän eri asiaan, mutta kuitenkin, kuitenkin tota, hän puhui siis mustista naisista, jotka ovat siis tietenkin kulttuurissamme hyperseksuaalisoituja. Ja hän sanoi, että ehkä heille seksuaalisesti vapauttavinta mm-hmm. olisi olla selibaatissa. Mm-hmm. Luulen, että siinä on tota ihan että toi tosi niinku tavallaan sama samaa, idea siinä, niin. että, että sit voi vapautua. Niin, kun ei pääse irti näistä. Vuoden
1: vaihteessa ja jo tuolla lopuodestakin. me olemme Jonnan kanssa oikein ahkeroineet ja lukeneet naisen kasan kirjoja. Keskustelemme tänään henkilöstä, joka on ollut nyt viime erittäin kovassa nosteessa TV-sarjan Big Little Lies myötä, eli australialainen Lianne Moriarty. Suosittu TV-sarja perustuu siis kirjaan Mustat palkeat palheet häneltä. Häntä julkaisee VSOY Ja sitten toinen kirjailija, yksi myydympiä vihden nimiä, jonka läpimurto oli filmatisoitu, kerron minulle jotain hyvää, Jojo Mojes.
0: Häneltäkin olemme lukeneet useita kirjoja. Tätä Sä olemme jälkeen... nyt Jojo Mojesista eikä Jojo Moissista. Kyllä. Minä... Mo- Morja ja Mojes. Joo, Joo. ehdottomasti. Joo.
1: Häneltäkin olemme lukeneet monta kirjaa, palaamme niihin pian. Moje siellä
0: julkaisee Gummerus, jossa minä siis olen töissä. Marko Suomi on iso mielikulttuurimedian ja Uunituoren takakansi kirjapodcastin vetäjä. Ja hän kyllästyi vähän tuossa isänpäivän alla siihen, miten isille markkinoitiin ja miehille markkinoitiin aika tämmöistä äijäkirjallisuutta. Ja hän päätti sitten mennä toiseen ääripäähän, eli haastaa itseään lukemaan naisten kirjoittamia kirjoja, mutta ennen kaikkea naisten naisille kirjoittamia kirjoja tai naisten viihteeksi kutsuttuja kirjoja. Hän, hän kysyi sitten Twitterissä ja Facebookissa, mitä kirjoja kannattaisi lukea. Ja hänelle, hänelle ehdoteltiin monia, monia ja sieltä valikoi tuivat mukaan, muun muassa Bridget Jones, Cecilia Ahönia, ja, ja Sofie Kinsellaa, Vera Vahteraa, ja Maren Keesea muun muassa. Ja mä kysyin häntä, että millaisen ennakko hän lähti lukemaan tätä hänelle ennalta tuntematonta genreä?
2: Mä odotin varmaan sex and the city-tyyppistä. Kai me odotetaan pinnallista asiaa ja sitten ihmissuhteita, jotain seksiä ja sitten shoppailua, jotain tällä, champagnejuomista. Todella tämmöinen niin kuin, hirveä kliseinen Ajatus oli mulla etukäteen, koska en mä tiedä yhtä oikeasti, mitä sieltä tulee.
0: Millaisia naiskuvia näissä sun kirjoissa oli? Et niissä on usein kuitenkin tämmöistä niin oman polun etsimistä ja henkistä kasvua mm. ja myös tämmöistäkin oman Joo. paikan löytämistä. Ja tietenkin se romanssi on siellä semmoisi toinen tekijä. Niin minkälaisia naisia näissä kirjoissa oli?
2: Se, se oli jotenkin se semmoinen niin kuin odotusten ja sen oman minun peilaaminen oli tosi vahva. Jopa niin kuin se Richard Jones, mikä oli se eka, mikä on aika vanha kirja lavalla, niin se... Silloin oli semmoinen, että tässä on nämä odotukset, mitä mut odotetaan, mä oon tämmönen. Sitä, sitä musta peilattiin tosi paljon sitä, että okei, okay, että naiset odotetaan tällaista ja tällaista, ja en, en oikein sovi tähän mottiin. Mitä mä nyt sitten, et olis mä huono ihminen tai jotain. Tai sit, se, sit oli silleen, että se, no, niin, ei ole se naisen rooli, sinä se oli vaan se henkilö. Eikä, eikä se niin naisen olisi ollut mikään juttu. Ollenkaan semmoisia oli taas. Ja sitten taas se oli menti aika ääripään siihen, että se on niin kuin pahimmillaan se, että on niinku... Nainen, mutta on täysin asemassa yhteiskunnassa ja seksuaalisesti ja muuten hyväksi käytetty, niin, niin sekin oli sitten yksi
0: kolma. Näissä varmaan kaikissa kuitenkin oli jonkinnäköinen romanttinen mm. elementti, niin minkälaisia toimijoita he sitten tämmöisessä niin kuin parisuhteen muodostuksessa tai rakkauden etsimisessä? tai minkälaisia, minkälaista rakkautta nämä promotoivat nämä kirjat?
2: Ah, no oli semmoista niinku, ehkä rakkauden kaipu tai suhteen kaipuuta tai hirveästi toi, toiveita, että minkälaista niinku. tai siis tavallaan se, että on taas odotus, että on tietyn ikäinen henkilö, että ne pitäisi varmaan seurasta tällä sitten oli sitten tavallaan se hakemista sen niinku, ihmisen ja sitten taas toisaalta oli sellaista niinku, että et olikin suhde tai törmäsi henkilöä mutta sitten se, sit se suhde niinku, ei toiminut lainkaan, ja sitten oli semmoista, että Ollaan jonkun niin kanssa joo, vaikka ei vastaava suhteessa, mutta sitten huomataan, että nyt meidän arvota ei ole enää tässä, että pitää tehdä joku muutos. Aika monipuolista itse asiassa. Meillä oli monipuolisia, ei ollut niinku mikään sellainen välttämättä tosi perinteinen niinku rooli, roolitus niinkään ehkä.
0: No, nämä ovat tietysti kaikki hyvin erilaisia kirjoja. Miten sä kuvailisit näiden... Minkälaisia arvoja, sä se sillä olettamuksella, että siellä on syrän ja sopata ja muuta? Mun
2: mielestä britsit, kun luit sen ekaan, niin se oli ehkä semmoinen, mitä on mietin tuossa mietintoskulla. Mutta siinä oli tosi paljon sitä, että okei, se halusi se, että tämä henkilö tavallaan halusi tavoitella niin perinteisiä arvoja, semmoisia vähän vanhalla aikaisiakin arvoja mun mielestä. Ja sitten se kuitenkaan ei onnistunut siitä, että se niin tavallaan kärsisi, että se ei täyttänyt sen niin perinteisen sen rooliin jotenkin koko ajan. Mun mielestä sitä korostettiin hirveästi. Ja sitten taas taas toisessa kirjastossa, muistatko minuutti siinä se oli mun mielestä ihan itsenäinen toimija. Ja, ja niin kuin täysin niin ammat, ammatti-ihminen. Siis silleen, että se ei ollut, niin kuin, ei edes halunnut musta olla mikään semmoinen niin jotenkin perinteinen. Taas oli toi lahjakirjas, niin siinä oli semmoinen äärimmäisen niin kuin moralistinen se koko tarina, niin semmoinen vanhan ajan satu, missä on niin moraaliopetus. Ja se kertoikin miehestä se kirja, että se ei ollut se nainen. oli täysin sivurooli musta siinä kirjassa, siinä keskityttiin miehen, mies oli päähenkilö. Sitten Lapin luoli taas niin vedettiin tosi, tosi kovaa, niin näytettiin peiliin, että hei katsokaa, tällaista on meitä meidän alistavaa. Miksi te teette tällaista, muista suunnattu miehille, ketkä ostaa seksia ja niin kuin, käyttää hyväksi niitä ihmisiä tai ää, jotain niin alaikäs, alaikäisiä, että, että se olisi niin karina, <lacht> mutta se oli tosi voimakas etiikkapuoli siinä. Yleensä mieli oli se, että mulle jäi mieleen se, että... että tuota, Sinusta kaikki alkoi, että Henri McFarlane on tämä, niin kilkataan kirjoittanut tämän, niin se oli minusta tyylinen, ja se, niinku, se oli tosi kiva lukea. Ne ihmis, ihmiset oli oikeita hahmoja siinä ja ne oli kiinnostavaa. Niinku, kiinnostava. Se oli niinku, todella hyvä kirja. Se jäi tavallaan mieleen ehkä se niinku, päällimmäisenä ajatuksena, että on halventavaa, että on tämmöinen sana, sana kuin missä tulee heti, jotenkin mulle tulee ainakin, se, ei, ei se mikään positiivinen, mulle tulee siinä hönppä tai joku tämmöinen niinku, kevyesti tehty, huonosti tehty juttu. Vähän niin kuin sanotaan sille, no, että tietkät sitten sit, jotenkin, että se on silleen, niin kuin vasemmalla tehty, että siinä on rikollinen ja bla bla bla. Ja tässä sitten taas sit tämä kirja oli oikea kirja, niin, että siinä oli kaikkien näistä monipuolista ajattelua ja sellaista. Se luokittelu on vähän teki tyhjyvän mutta Se oli ihan tässä mitä väliä. Miksi se olisi niin jotenkin enemmän naiselle suunnattua kirjaa kuin jollekin muualle sukupuolelle tai vastaavaa. Eikä se on, mä en tiedä mikä se perustaa. on. Toi Lapin taas oli niin, niin kuin voimakas semmoinen. Niin voimakas sanoma tavallaan tavalla tehty. Se, se on ehkä semmoinen mitä mä suosittelisin kova ja tota, tärkeä kirja. Siinä puhutaan, niinku, se, se on semmoinen ehdottomasti niinku, tasa-arvo on. No just ehkä niinku, jos nytkin puhutaan tosi paljon noiväksi niin käytössä, puhutaan vallasta. Ja se on niinku, niin ytimessä siinä sarjeessa vaan voi olla. En mä tiedä, mulla ei ehkä fiilis tosi kiva, että uusiin tämmöisiin, mitä en olisi hyllystä ehkä ottanut suoraan. Varsinkaan, jos siinä hyllyssä olisi lukenut että tämä äh,
1: Kuten Marko Suomikin tuossa klippissä puhui tuosta käsitteestä ja käsitteistöstä ja sen ongelmallisuudesta, niin Kyllä se meitäkin mietityttää. Tosin heti alkuun pitää sanoa se, että tietysti niin kun kustantamot ajattelee, että kirjoja pitää voida jollain tavalla määritellä. Ja ei se pelkästään kustantamojen toive, vaan että kyllä lukijatkin, ihan varmasti sinä ja minä lukijana, niin kyllä me niin halutaan tietää, että millaista kirjaa me ollaan esimerkiksi ostamassa tai minkä tyyppistä kirjaa me ollaan nyt ryhtymässä lukemaan. Mutta jos mennään tuohon... Suomen nostamiin ongelmiin, niin ehkä yleisin tämmöinen niin käsite, jota käytetään tällaisesta naisten kirjoittamasta, naisista kirjoittamasta, naisille kirjoittamasta kirjallisuudesta tällä hetkellä se käsite on englanniksi women's fiction, että itse asiassa tätä chiklittiä käytetään hieman vähemmän tällä hetkellä. Mutta tämän tota, women's fictionin ongelma on esimerkiksi se, että käytännössä kaikki fiktio on itse asiassa naisten fiktiota, koska naiset ostavat ja lukevat suurimman osan kirjoista. Eli periaatteessa joku
0: Knauskood ja Tolstoi ovat myös women's fictionia, paitsi että se ei ole naista kirjoittama. Mä katoin esimerkiksi Amazonin women's fiction listausta, niin kyllä se on aika, mennään esimerkiksi Margaret Atwoodin orjattaresta, mm. niin mennään sitten ihan perustamme sen ihan tosi romanttiseen mm. kirjallisuuteen, että kaikki, kaikki niin putoaa women, women's fictionin sateen varjon alle, niin onhan se vähän, <lacht> vähän tietysti hassua, että se ei enää ehkä ohjaa lukijaa, ja sitten se voi myös karkottaa, niin kuin Markukin tuossa sanoi, niin hän ei olisi tarttunut näihin, jos hän olisi niin nyt löytänyt jonkun tämmöisen niin mm. naisten viihteen kautta Chiclet-tittelin alta. Ja tämäkin tietysti jakautuu monenlaiseen lajityyppiin, että sitten puhutaan women's fictionista, niin siinä puhutaan ehkä tämmöisestä, että siinä on pääosassa nainen ja kuvataan jotenkin hänen tämmöistä matkaansa tai kehityskaarta. Ja sitten taas tietysti romanttisessa kirjallisuudessa tärkeää on, että siinä on romanttinen ihmissuhde keskiössä mm-hmm. ja siinä on pääsääntöisesti onne loppu. Romanttistakin kirjallisuutta siis on tutkittu, niin Jenkeissä sitä lukee 10 prosenttia lukijoista miehiä, mm-hmm. mutta myös kirjoittajista on 10%, noin 10 prosenttia miehiä. Ja yksi romanttisen kirjallisuuden kirjoittaja mies Anteeksi, en muista hänen mutta hän sanoi vain sitä, että esimerkiksi niin kun, jos monen kirjan, vaikka jännärin juonen kääntäisi kääntäisi tuota toisinpäisen päin, että päähenkilö olisi siis mies, vaikka Jason Bourne-sarjat, niin jos tässä olisi Jason, olisikin vaikka Juliette Bourne, se laskettaisi tämmöiseksi niin naisten viihteeksi, että hän, hänellä on joku, hän tapaa kivan miehen, sitten siinä on joku pieni mysteeri ja Jänneri, joka pitää ratkaista ja sitten ne päätyy johonkin paratiisi mm. ranneille ja ovat yhdessä ikuisesti. Niin Chiclet-genrestä mainitsitkin jo tossa, mutta että siitä käyllä ihan pääsemässä mihinkään, että nythän on viime vuosina noussut tää avant jossa siis tämmöisiä hyvin tyttömäisiä juttuja, kuten vaikka meikkaaminen tai ulkonaan pohtiminen, niin niitä yhdistetään tämmöiseen hyvin kokeelliseen kerrontaan, kuten vaikka Alexander Kleemanin You can have a body like mine, tai, tai sitten Chris Krausein I love dick, mm. tai, tai muita kertoja voi olla esimerkiksi Miranda July. Niin, ja sitten tavallaan, että, että joku chiclit esimerkiksi, sehän että
1: jotenkin, millä aloitettiinkin tuossa äsken, että tavallaan sitä genreista ei sinänsä tarttikää päästä eroon, kun se kertoo heti, että mistä siinä on kysymys. No avankaan chiklit kertoo kyllä niin. jo heti. Ja sitten niin tavallaan mullekin, mulle se on ihan oikeastaan hyväkin myyntilaus. Mä Olen tykännyt chiklitista ja niin kuin Mulle se on niin kuin lupaus jostain hyvästä, sit siinä voi olla, että ehkä miehet joutuisivat, niin en mä tiedä tarvitseeko tässä nyt ruveta miettimään genren nimeä, vaan ehkä miehet voivat siis miettiä, että pitäisikö heidän päästä
0: ennakkolulaistaan yli ja lukee sitä siitä huolimatta, että siinä on sana chik. Ehkä meidän pitää päästä sitten eroon ennakkoluolustamme sotaromaaneja kohtaan. Tai en tiedä, onko sulla semmoisia? Mulla on. No kyllä mulla on. <laughs> okay. Mutta vielä näistä käsitteistä... Tuo miesten viite.
1: <laughs> niin. Että siis kyllähän sit puhutaan myös yleisesti viidekirjallisuudesta mm, ja silloin voidaan, niin kun, sillä oikeastaan tarkoitaan tätä niin sanottua kirjallisuutta ja sinne mahtuu jännareita ja niin edelleen. Mutta että sen ehkä ongelma on sitten... Se, että se kuulostaa aika kepeeltä, koska tosi usein näissä niin, kuin niin sanotuissa viidekirjoissa just voidaan käsitellä hirveän raskaitakin aiheita. Ja se, se ei niin kuin välttämättä ole mitään feel goodia, vaan se voi olla feel badia. Ja sitten jos miettii semmoista ihan tosi household-nimeä tämmöisessä niin kuin viidekirjallisuudessa, eli Nora Robertsia, niin sillähän on aina näissä kirjoissa, niin kuin ne käynnistyy aika semmoisella niin hirvittävälläkin tapauksella. Ne, on, siis ne kirjat on niin romanttista jännitystä, että siellä on sekä jännitystä että romantiikkaa, mutta mut, siinä on myös niin, iso teema aina, että se on niin kuin trauman käsittelyä ja sitä, että miten ihminen pääsee traumasta yli. Että ei sekään niin ihan tavallaan niin viihdettä viihde, mm. sinänsä ole, mutta mm. ehkä tämän kirjallisuuden... Tarkoitus on niin kertoa hyvä tarina mm. ja niin tavallaan semmoisella niin vetävällä tarinalla oli se sitten jännitystä tai rakkautta, niin pitää se lukia jotenkin otteessaan ja sillä tavalla ikään kuin
0: viihdyttää sitä lukia. Ehkä se sana viihde tulee siitä. Joo ja nä- tämä resepti on kyllä molemmilla tämän jakson kirjailijoista niin hallussa. Mm. Mä luin
1: siltä kaksi kirjaa. olen niin kiltti, rakasta häntä. Mä aloitin sillä, että mä luin heti perään kerran jotain hyvää. Ja sitten mä luin Lianne Morjardella. Ilta, mustat, valkeat, valheet, jonka olen siis nähnyt myös TV-sarjana, mutta ei haitannut.
0: Tykkäsin näistä kaikista erittäin paljon. Nämä on kaikki hyvin, hyvin erilaisia keskenään. Mä aloitin jo ja mainin minulle jotain hyvää. Sitten jatkoin siitä suo, sujuvasti Liane Moriartin tavallisiin pikku eli hänen uusimpaan viime vuonna ilmestyneeseen kirjaan. Sen jälkeen mä luin moisin Ne, jotka ymmärtävät kauneutta, ja sitten taas moriartyyn Nainen, joka unohti. Ja mä hal- olisin halunnut lukea vielä hyvän aviomiehen Morjartylta, mutta mulla ei välttämättä enää riittänyt aika. Mutta siis olin iloisesti yllättynyt. Eli Liene moriartyhän on Australian suosituin kirjailija, ja hän on siis kirjoittanut seitsemän kirjaa, joista on käännetty viisi. Eli juuri nämä Hyvä aviomies, Mustat, Valkeat, Valheet, Nainen, joka unohti, ja tavalliset pienet pihajuhdat. Tossa oli kyllä neljä. No, neljä sitten. Mutta tota... Ja tämä Big Little Lies TV-sarja nosti hänet aikamoisen maailman maailmanmaineeseen ja bestseller-listoille. Tulossa on myös nainen, joka unohti on Jennifer Aniston ja, ja hyvä aviomies TV-sarja tai, tai leffa, en ole ihan varma. Hän on siis tosiaan todella myyty kirjailija, että, että hyvä aviomies on myynyt jäänyt kolme miljoonaa maailmanlaajuisesti. Ja, ja Big Little Lies oli sitten heti, heti tuota, tuolla New York Times Bestseller-listan top kolmosessa. Joja Moyes puolestaan on brittikirjailija. Hän alkoi päätoimiseksi
1: kirjailijaksi vuonna 2002 ja sitten läpimurto tapahtui tosissaan tällä teoksella kerran minulle jotain hyvää. Kirja julkaistiin Briteissä vuonna 2012 eli hän ehtii kymmenen vuotta kirjoittaa ja oli hyvin aktiivinen kirjailija tämän kymmenen vuoden aikana ennen kuin ennen kuin tästä rupesi kantamaan kunnolla hedelmää. Ja on pakko siis sanoa, että, että hänellä oli ensin kustantaja, joka julkaisi häntä alusta lähtien. No sitten, kun oletan, että myyntiluvut eivät ole hirvittain korkeita, niin tämä kustantaja sanoi ei kiitos kirjalle, jonka nimi oli Me Before You. Ja sitten hän löysi tälle uuden kustantajan, ja se nyt oli siis tämä jo mainittu kerran, minulla jotain hyvää, Romaani, joka myy sitten kuusi miljoonaa kappaletta. <löksikä> Eli tässä tulee siis summattuna joka ikisin kustantajan pahin painajainen, että sanoa ei kiitos kirjalle,
0: joka sitten onkin niin valtava menestys. Ajattelemme hetken tätä kyseistä kustantajaa. <löksikä> Joo, todellakin. Huhu. Mä kuuntelin tuossa taanoin New York Times-podcastin äh, haastattelun Robert Gottliebin kanssa, joka on tämmöinen legendaarinen editori, joka on muun muassa tehnyt töitä Toni Morrisonin kanssa ja hän tota, on myös innokas romanttisen tai, tai naisten viihteen lukija, ja hän siinä summasi tätä romanttista kirjaa sillä tavalla, että pääpari yleensä inhoaa toisiaan, sitten heillä täytyy olla joku este, jonka he voittavat, ja siitä syntyy se romanssi. Mutta hän myös puhui siitä, että näissä kirjoissa myös niin kuin tultu tähän päivään, eli välttämättä näinen ei edes etsi mitään suhdetta, vaan hän on ihan tyytyväinen työssä käyvä ihminen, joka ehkä enemmän etsi itseään tai omaa paikkaansa, mutta sitten tämä oikea osuu kohdalle ja sitten he ovat tasa-arvoisia toimijoita ja tasa-arvoisia tässä suhteessa, mutta sitten tämä nainen myös voi vähän niin kuin kouluttaa sitä miestä ymmärtämään, että he ovat tosiaankin tasa-arvoisia ja näin. Minusta on kiinnostava haastattelu, koska hän oli kuitenkin tämmöinen vanhempi mies mm-hmm. ja hän sitten intoili näistä romanttista kirjallisuudesta, joita tosiaan lukee aktiivisesti. Niin. Ja totta, on aika, aika tuttu, mutta nämä kirjat ei ehkä noudata sitä sillä tavalla, vaikka tässä niin kuin Jojo edustaa näistä sitä romanttisempaa kirjallisuutta.
1: Mm. No tavallaan ei, mutta sitten, tuota, mutta sitten mä kuitenkin heti mä ajattelen, että... Tämä tavallaan kyllä itse asiassa niin, joo. tuossa niin. on toi kaava, ja sitten sehän on niinku, et että kaikessa dramaturgisissa opeissa tähän ne niinku sitten siis tavallaan tulee mm. edelleen ne opit, eikä tavallaan vaan tulee. Öö, niin kyllä siinä on niin kuin kaava ja se ei haittaa mitään, että mm. se on se kaavan mukaista, koska mm. me ollaan totuttu lukemaan tarinoita tietyllä tavalla. Jos se ei noudata sitä kaavaa, niin mm. sitten me ollaan erittäin tyytymättömiä kyllä, lukijoita. Mutta se, se mitä mä silloin niin kuin heti, mäkään en ollut tätä ennen lukenut kummaltakaan näistä. Mitä vaikka nämä on tämmöistä niin kuin nuoreman polven household-nimiä oikeastaan kyllä. vihde Mä olin, en tiedä oliko se yllättynyt, mutta että mä olin niin ihan hirveän ilahtunut siitä, että miten laadukkaita nämä oli mm. ja just, että miten hirvittävän hyvät tarinat näissä oli. Mm. Et just niin se dramaturgia, just toi, mitä sä äsken kuvasit, että, että mitä siinä pitää niin tapahtua, jotta se lukija jotenkin tyytyväinen ja etenkin just tästä moi esillä, joka tosissaan niin kirjoittaa enemmän rakkaustoria, niin... Että miten hyvin kirjoitettuja ne on.
0: Ja sitten muutaas ilahdutti se, että nämä oli molemmat aika hauskoja, tai siis tosi hauskojakin kirjailijoita. Esimerkiksi jos mennään esimerkkinä Moriartyn nainen, joka unohti kirjan. Niin tässä on aika semmoinen absurdi juonikuvio, eli nainen kaatuu steppitunnilla ja 39-vuotias nainen, ja sitten hän kuvittelee tämän kaatumisen seurauksena olemassa 29-vuotias ja raskaana esikoislapselleen. Hän on siis menettänyt yhtäkkiä elämästään 10 vuotta, mm-hmm. mutta ei tunnu mitenkään pöhkötä, tämä tuntuu ihan järkeenkäyvältä. Ja sitten kun hän pikkuhiljaa tokenee, hän ymmärtää, että hänen itse asiassa avioliittonsa on päättynyt eroon. Ja hänellä on jo kolme lasta. Hänen ihmissuhteensa on kaikki aika vähän mutkalla. Tässä toisena kertoo hänen siskonsa, joka tekee tämmöistä kirjoitustehtävää terapeutilla ja käy läpi siskonsa tämän päävamman saaneen Alisen elämää. Ja sitten tässä on kolmantena kertoo heidän isoäitinsä, joka pitää blogia ja kertoo sitten näiden tyttären tyttärensä elämästä myös siellä laajasti. Tämä oli siis tosi hauska, todella hauska. Mä mm. nauroin siis paikoin ääniin. <laughs> että se oli musta, Moisilla on myös hyvin hauska tyylikirjoittaa. Näistä varsinkin tämä kerran, jotain hyvää oli monin paikoin aika hauska, vaikka se on hyvin traaginen tarina.
1: Niin se on traaginen, mutta siinä on semmoista niin kuin ihanaa kepeyttä. Mm. Ja sitten tietenkin, tietenkin mäkin kyllä tykkään tosi hyvistä rakkaustarinoista, mutta mä oon aika niin piki siinä, että... Mm. että että sen pitää oikeasti olla niinku aika laadukas, niin sitten mä olin niinku kauhean ilahtunut että niitä laadukkaita tarinoita sit kuitenkin niinku on. Että kuten jo mainitsit, niin nämä aika erityyppisiä siinä mielessä, että mua keskittyy siihen rakkaustarinaan, mutta sitten Moriarty ehkä kuvaa aika useinkin. Sä luit nyt useamman kirjan Morjalta kuin minä, mutta
0: että kuitenkin on niin aika semmoiseen väljähtyneeseen rakkauteen. Kyllähän syyllä käsitellään rakkautta, mutta se on jo niin arkipäiväistynyt. Ja monesti just, että avioliitossa on ongelmia. On hyvin monenlaisia ongelmia, mutta hän käsittelee sit niitä monipuolisesti. Kyllä nämä sitten aina antaa sen tietyn hyvän mielen lopussa. Mm. Että näissä on kuitenkin se, että vaikka näissä niinku tavalliset pikkupihajuhlat on vähän tämmöinen mysteerimäinen, siinä on, paljon, siinä on paljon sukunäköä tuohon Mustat, Valkojat, Valheet-kirjaan, ja TV-sarjaan, siis olen katsonut TV-sarjaa, en ole lukenut kirjaa, mutta että joka tapauksessa siinä on hyvin samantyylistä, että jotain on tapahtunut kolmen pariskunnan välillä pihajuhlissa, parpikojuhlissa, ja sitten tämä tiisa on loputtomiin sitä, että mitä siellä oikeastaan on tapahtunut, ja tota, siinä on aika semmoista niin synk- synkkää ja vähän niin ahdistunutta, mutta niin on samoja sävyä on siis näissä kaikissa hänen kirjoissaan. Niin, itse asiassa sanoa tästä. Vielä tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että on niinku,
1: näissä on hauskuutta myös näissä kirjoissa, niin sitten tuossa on Mustat, Valkeat, Valheet. Siinä kuvataan niinku kolmea naista ja heidän niinku erilaista elämäntilannettaan ja yhdellä näistä naisista, kaikilla on tietysti aina ongelmia, mutta yhdellä näistä naisista on hyvin konkreettisia ja hyvin suuria ongelmia, eli hän elää väkivaltaisessa suhteessa lastensa isän kanssa. Eli tässäkin niinku on sellaista feel badia ja kuvataan oikeasti hyvin hankalaa elämäntilannetta, mutta sitten sen vastapainoksi, toi Morjartti tähän tähän kirjaan niinku kepeyttä just sillä, että siellä on niinku lukien välissä, kun se juoni etenee, no ihan jo kirjan alussa sitten paljastuu, että on tapahtunut joku niinku mystinen kuolema ja sitä tutkitaan, että onko se rikos vai ei, mutta mut se komiikka tulee siitä, että sitten tämän niinku kirjassa tapahtumat sijoittuvat Australiaan TV-säräisen mutta että tämän kirjan mukaan niin tällaisessa australialaisessa pienessä rannikkokylässä, niin ne kyläläiset niin silleen, tunkevat tähän tarinaan kom- okay. kommentoimaan asiat. Että se on niinku kyläläisten kuoro ja sitten kaikki niin vuoron perään kertoo omia näkemyksiään sekä mm-hmm. näistä päähenkilöistä, mutta että, niin tapahtumien kulusta ja mitä tässä niin spekuloidaan puolia toisin. Ja vaikka ne, vaikka ne niiden kyläläisten kommentit ei niin suoranaisesti välttämättä olisi erityisen koomisia, mutta pelkästään se, että ne niin tulee vähän niin sellaisina lyhyesti kommentoivina, puhuvina päinä, niin se on niin tosi koomista. Ja se, että miten ristiriidassa keskenään nämä kommentoijat on ja miten kaikki ovat täysin varmoja, että he tietävät tasan tarkkaan, mitä tapahtuu ja miksi. Sitten se paljastaa niin myös ihmisistä jotain tosi kiinnostavaa. Me ihmiset ollaan just semmoisia, joita me kuvitellaan, että kun me ollaan silminnäkijöitä, vaikka meiltä ei edes nähty mitään, niin silti me ollaan silleen, että minä näin ja minä pystynyt nyt kuvailemaan totuuden,
0: ja kyllähän se yhdistämä on, on ihan loistaa, kun miettii vaikka Bridget Jonesia, että se tyyli, millä yhdistetään sitä huumoria ja sitten sitä rakkaustarinaa, niin onhan se niinku todella hauskaa, niinku, mitä sen kirjoittaisi, ei nyt huumorikirjaisuutta, mutta komediaa mm-hmm. tai tapakomediaa, mitä se sitten olisi. Mutta on, tota, onko Mojes sinusta fiksautunut rahaan? Niin, no itse mietin sitä, että tuntuu, että aika usein sitten kuitenkin näissä kirjoissa se, Tuntuu, että se raha näyttelee kuitenkaan isoa roolia siinä, että se ainakin sillä rakkauden kohteella saisi sitä massia olla. Että se, tavallaan on se, no se, se palkinto on todellakin, että sä saat sen rakkauden, mutta sitten sä saat myös niin kuin hyvinvointia ja rahaa ja vaurautta. Et sun ei tarvitse olla kamppailla millään elämän alueella. Et esimerkiksi jos sä kerron, on jotain hyvää, niin tämähän on ihan poskettoman rikas tämä, tämä halva, halvaantunut potilas, jota tämä Luu hoitaa ja sitten hän tuollakin saa No, ei saa, ei saa prinssejä, mutta saa puolivaltakuntaa kuitenkin siinä lopussa. Kyllä se, kyl se tuntuu olevan kuitenkin jollain tavalla tärkeää. Mutta sitten kuitenkin käsittelee sitten taas tämmöistä niin huono-osaisuutta ja luu tulee köyhestä perheestä. Ja, ja mä en oikein osaa osa sanoa. Mm. Jollain tavalla kyllä. Ja sitten tässä taas tässä ne, jotka ymmärtävät kauneutta, niin tässähän on sitten nainen asuu... Rikkaan arkkitehtimiehensä piirtämässä talossa ja hän on elänyt hyvin tämmöistä vaurasta elämää, mutta sitten miehen kuoltua, hän, hänellä oikeastaan varaa asua siinä talossa ja hänellä oikeastaan ei ole omaa uraakaan. Kyllä niin raha näyttelee
1: noissa aika iso roolia, mutta toisaalta en tiedä, liittyykö se kuitenkin siihen luokkaan. Etenkin tässä kerro, minulla jotain hyvää, kirjas käsittelee paljon just luokkaeroja. Joo, mm. kyllä. Ja tässäkin niinku just tämä luu ja sitten se mies, jota hän hoitanne asuu asuu niinku mm. ihan vierekkäin oikeastaan samassa mm. kylässä, mutta mm. mut tuntuu, että ne on niinku aivan eri maailmasta just sen takia, just se niinku luokkaeroinen semmoisen vaurauden ja varallisuuden jakautumisen vuoksi. Mutta hän rikkoo tota kyllä niinku, tota kaavaa sitten tässä ole niin rakasta häntä kirjassa, joka, joka on siis tosi ihana kirja musta, siinä on semmoista niin kuin tosi lukuromaanimaisuutta ja. ja siinä on yllätyksiä. Ja. Tässä on siis kaksi aikatasoa. Toinen sijoittuu 60-luvulle ja siellä itse asiassa on pariskunta, jossa, tota, jossa mies omistautuu työlle tienaa erittäin paljon, omasta mielestään antaa naiselle kaiken, mitä nainen voi haluta. Ja sitten se nainen taas on niin kuin, tyytymätön. Tässäkin niin kuin sukupuolet on tavallaan tähän, niin kuin, tämän päiväisen jakson aiheeseen, että sukupuolet on niin kuin, tosi ajatuksellisesti kaukana toisistaan, ja niin kun niiden välille tulee hirveästi väärin ymmärryksiä, koska, koska ne ei niin pysty ymmärtämään, tai tämä mies ei pysty ymmärtämään, mistä tämän naisen niin tyytymättömyys johtuu, ja, ja tota, he päätyvät siis eroon, mikä on niin aika radikaalia silloin 60-luvulla, ja tällä naisella on toinen mies. Hassua kyllä sinänsä että Morjartin kanssa, että tämäkin kirja alkaa siis muistimenetyksellä, että tämä nainen ah, okay. on joutunut auto-onnettomuuteen, ja hän on niin menettänyt muistinsa, että autonet vuoksi, ja hän ei siis muista, että hänellä on ollut rakastaja. Aha, okei. Okay. Mm. Mutta sitten tässä on myös niin kuin nykypäivän taso. Nykypäivän tasossa meillä on muistaakseni alle 30 nainen, joka on suhteessa varatun miehen kanssa, ja se ei tietenkään, niin kuin, hänkin on tosi tyytymätön. Siinä mm. suhteessa hän ei saa sitä, mitä hän, miten paljon hän omasta mielestään panostaa siihen suhteeseen. Mutta tässä taas hänellä on sitten, niinku, tällä naisella on niinku menestynyt ura, että hän on toimittaja, hän on niinku mediatalossa ja hänellä sit syttyy rakkaus. Niin, siis korvat kiinni, mä nyt spoilaan. Spoilaan <totus> niin <tus> <tus> erittäin pahasti. Mutta hänellä syttyy siis rakkaus sitten tota, tämän mediatalon arkistonhoitajaa, mikä on tietysti niinku tämmöisessä hierarkkisessa järjestelmässä se pahnan pohjimainen, Ja tässä käytännössä siis
0: se nainen on niinku tuolla hierarkiassa ylempänä kuin se mies. No onko tämmöisen este este, joka heidän pitää voittaa vai, vai miten sä kuvailisit näitä tämän, tämän mm. romaanin rakkausreseptiä tai sitä pääparin... No, no tässä oli tavallaan niin kuin kaksikin
1: Niin, aivan. aivan. Ja, ja, ja yllätyksiä ja niin kuin mä en paljasta kaikkia yllätyksiä, mutta, että, mutta että ainakin tuon nykytason este on nyt ylipäänsä se, että se, että se nainen tota, niin kuin hakee sitä lohtua ja sitä rakkautta ikään kuin väärältä miehetä alkuun, mm, eli mm. niin kuin eli varatulta mieheltä Aivan. ja sitten kun hän tutustuu tähän arkistonhoitajan, niin hän ei niin mitenkään pysty ajattelemaan että heidän välillään voisi olla jotain ehkä siksi että hän, ei, hän on ehkä aiemmin liikkunut vähän erilaisten miesten kanssa ei mm. just ehkä tämmöistä niin ura mm. miesten Aivan. kanssa Aivan. että tavallaan joo,
0: siinä on semmoinen No, no mietin vain tämän, tämän kerran minulla jotain hyvää kirjaa, koska kyllä tässä, niin tämä Gottliebkin sanoi sitä, että usein pari inhoaa aluksi mm. toisiaan. Niin kyllä se on jollain tavalla herkullisin resepti, jos nyt mm. ihan lähdetään Jane Austenista ja, ja ylpeys- ja ennakkoluulo, niin kyllä siinä on herkullisena se, että he inhoavat toisiaan, mm. kunnes sitten he tajuavat, että ahaa. Ja, ja, tota, ja tässä on nimenomaan se, että... Tämä halvaantunut Will on tietysti niin katkera kohtalostaan, että hän, häntä ei paljon kiinnosta uudet hoitajat ja heidän piristysyrityksensä. Eli, eli hän siis osoittaa, on aika avoimen vihamielinenkin tätä luuta kohtaan sinä alussa. Ja tämä luu on aika silleen, niin kuin, että alkaa vähän lannistunut. Se kuinka se alkaa kääntyä rakkaudeksi, minusta aivan ihanaa. Mm. <laughs> Jojon, ne jotka ymmärtävät kauneita, tässä on myös kaksi aikatasoa, niin kuin sullakin on tuossa sun lukemassa, olen niin kiltteellä rakasta häntä. Eli tässä on Ranska ensimmäisen maailmansodan aikana ja sitten Lontoon 2006 vuonna. Tässä itse asiassa herkullisempi rakkaustarina on tämä Ranskassa tapahtuva rakkaustarina. Että tämä jää vähän muotopuoleksi tämä nykyelämään sijoittuva. Mm. Että, että, mutta tässäkin on vähän sitä samaa reseptiä, että he kohtaavat ja sitten paljastuukin, että he ovat vastapuolia tulevassa oikeudenkäynnissä tai joka käydään yhdessä taideteoksesta. Sitten kun he huomautuvat vastapuoleen, niin he, he alkavat inuhaa toisiaan. Mutta tässä ei ole niin hyvää payoffia sitten tälle kuitenkaan sille, että he päätyvät yhteen. Et se ei sitten tapahtunut sillä tavalla niin radikaalista. Et se oli vähän sille, vähän puolinaisesti. Kun miettii sitä, että et osa saa näistä kirjoista, sitten kuitenkaan siellä lopussa
1: välttämättä päähenkilö ei saa sitä, mitä haluaa. Ja et se loppu voi olla niinku tosi, tosi surullinen. Mm. Mikä on myös ihan äärimmäisen palkitsevaa. Mm. Niin, et, kuitenkin, et, et kyllähän niin jotkut suurimmista rakkaustarinoista, vaikka joku tuulen vie, kyllä se vaan niin mm. perustuu sillä, että ne ei vaan. Niin, niin sit Juuri niin. kuitenkaan saakkaan toisiaan. Sen mä vielä haluan sanoa, että nämä molemmat käsitteli sellaisia, niin kun, voisin nyt sanoa, että yhteiskunnallisiakin kysymyksiä, ainakin niin tämmöisiä nais-erityisiä kysymyksiä, vaikka mä en erityisesti edes etsinyt niitä mm. näistä kirjoista, mutta sitten mä oikeastaan löysin niitä kysymättä, että niin tässä mustat, valkeat, valheet, kuten jo mainitsin, että tässä on niin lähisuuden väkivaltaa, sitten tässä on myös niin toisenlaista niin miehen harjoittamaa väkivaltaa naista kohtaan, mutta sitten tässä on myös niin pienemmällä tavalla jotenkin niin kuvataan sukupuolta ja mun mielestä naiseutta niin hirveän hyvin. Että yksi esimerkki on vaikka, että kun tässä nämä kaikki päähenkilöt on äitejä ja sitten siinä koska tämän pienen yhteisen koulu on niin kuin yksi keskustapahtumapaikoista, mm. niin sinne tietysti kokoontuu myös niitä muita äitejä. Niin sitten siinä kuvataan kauhean hyvin sitä, että miten monelle naiselle itse äitiys on ainut pätemisen paikka. Et jos niillä on vaikka duuni niin ei ne pysty sillä uralla pätemään, vaan sit pitää niin kuin päteä siinä äitiydessä. Ja sitten myös tässä niin kuin tavallaan se kertoja tuo sitä esiin, että se niin kuin kertoja on tavallaan siitä... Tietoinen. Osa myös myös näistä päähenkilöstön tietoinen siitä, että ne osa, niin kuin vaikka se modelinen hahmo, jota Reese Witherspoon näyttelee ja jota me molemmat rakastettiin, se on myös Kyllä. mahtava hahmo tässä kirjassa, niin sekin, että se aina tietää, milloin se on paha ihminen ja se tietää, milloin se ajattelee rumasti ja inhottavasti, mutta silti se tekee niin. Ja sitten välillä herkullisinta on, kun se itse kieltää näkemästä sitä omaa pahuuttaa.
0: Joo, ja täällä Morja nyt näiden, tämän parinkirjan perusteella, niin hänellä on nämä muutkin ihmissuhteet kuin, kuin tämä parisuhde on, on tosi tärkeässä roolissa, että perhe, esimerkiksi niin äitisuhteet on näissä, näissä käsitellään äitisuhteita, sisaruussuhteita ja sitten tietysti ystäväsuhteita, että siellä on tosi, tosi monenlaisia ja tietysti aika mutkikkaitakin nämä ihmissuhteet, mutta siinä käsitellään kateutta ja siinä käsitellään sitä, että hänellä on toistuva teema ollut ainakin näissä, Parissa kirjassa, mitä mä luin, niin molemmissa käsiltä siis lapsettu, mutta ihan heille, mm. hedelmättömyyttä siis. Ja se aiheuttaa sitä Railon ystävien kautta sisarusten välille. Tuntuu, että hän on niinku tavallaan rakentanut tietynlaisen talon ja sitten hyvin keskiluokkaisen talon muuten. Mm. Tässä, on, tässä edetään jatkuvasti hyvin, aika niinku vauraan keskiluokan parissa mm. näissä kirjoissa. Ja, ja sitten hän niinku rymsteeraa sitä uusiksi sitä järjestystä siellä. Että hän on tavallaan samat elementit, mutta mm. hän panee sitä vähän erilaiseen uskoon. Tosiaan, kuten sanoin, niin hän on tämä tietty resepti tässä. Mutta se, sen muista, miten hän niin tosiaan nostaa ne muut ihmissuhteet tosi tärkeäksi tosi hänen päähenkilönsä skannaavat sitä, että miten muut voivat ja miten me nyt käyttäydyin ja voi ei, olen paska siis olen paska ystävä, miksi me teen näin ja voi ei, että sillä hyvin tunnistettavia mm-hmm. naisia.
1: Sitten mä on pakko sanoa vielä yksi tosi tota, hassu anekdootti, koska tota, mä luin tätä Moi esiin, olen niin kiltiä rakasta häntä ja tässä tosissaan on se yksi tarina juonessa jottuu ne 60-luvulle ja sitten tässä on siis tämä pariskunta ja se mies on tämän bisnesorientointi, että tämä nainen on tyytymätön ja jotenkin siinä naisessa niin kuin näkyy se, että hän ei edes itse Tiedä, että hänessä on potentiaalia. Hänellä on vain niin pieni aavistus siitä, että hänessä ehkä olisi potentiaalia muuhunkin kuin olla silleen nukkemaisen nätti juhlien järjestäjä. Ja, ja sitten jotenkin siihen se koko suhde kaatuukin, koska se 60-luku oli tietysti niin mullistuksellista aikaa Aina. naisen asemalle. Ja, ja niin kuin tämäkin, tämä henkilö sit niin kuin just miettii sitä, että mihin, mitä hän haluaisi ja mihin hän voisi niin kuin elämässä mennä. Hän miettii sitä niin kuin aika niin kuin ei niin tiedostavalla tasolla. Joka tapauksessa, kun mä luin tätä, ja just tätä 60-luvun tasoa, ja just tämän naisen kipuilua, että miksi hänellä on niin tyytymätön olo, että mm. hän ei tiedä, että hänellä on periaatteessa kaikki, mutta sitten hän on kuitenkin semmoinen olo, että hänellä ei ole mitään. Ja sitten mä aloin miettimään Betty Friedanin The Feminine kirjaa koska Friedanhan on siis Jenkki, ja kuvaa tässä Jenkeistä, kirjaa, tätä myytiin siis Jenkeissä ihan valtavasti 60-luvulla, koska tämä Friedan onnistuu tässä kirjassa jotenkin niin kuin summaamaan yhdysvaltalaisnaisen niin turhautumisen ja ahdistuneisuuden 60-luvulla, jolloin niin päälisin puolin naimisiin pääseminen oli parasta, mitä naisille voi tapahtua. Mutta sitten nämä naiset koki, että heistä olisi, tai he niin tiedostamattomalla tasolla kokivat, että heistä olisi ehkä niin kuin johonkin paljon muuhunkin. muuhunkin. Mm. Mutta tämä on nyt se, mitä elämällä on tarjota ja se tuotti valtavia pettymyksiä. Rupesin miettimään tätä kirjaa, kun mä luin tätä mojasia. Ja sitten mä menin nettiin ja tilasin sen kirjan, koska mä oon lukenut siitä vaan pätkiä aiemmin. Ja sitten mä huomasin sun hyllynlämmittäjänä. Tämä on, on kyllä huittavaa. <laughs> ja se kirja on nyt yhdessä
0: jo siellä. Jojoin siinä. Mä tiedänkin, minkä minä
1: <laughs> No mut jojoinen jonkun niin kun kosmoksen johdattavana saman kirjan äärelle. Toivon, että me luemme sen pian ja voimme kertoa yhdessä siitä, mitä mieltä me olimme siitä. Kyllä. Haluatko, että summaa ajatuksiamme? A, kyllä, joo. Mä haluaisin nostaa sille rakkauskirjallisuuden arvoa. Tämä on sellainen ajatus, jota mä olen miettinyt aika pitkään. Rakkauskirjallisuus on äärimmäisen suosittua ja just naisten keskuudessa, vaikka se just sanoit, että siellä on se 10 prosenttia on miehiä, mutta se on erityisesti naisille tärkeä kirjallisuuden laji. Ja mä oon miettinyt sitä, että mistä se voi johtua, kun me eletään patriarkaatissa. Ja naiseen kohdistuva katse on oikeastaan aina joko vihamielinen tai vähän niin kuin inhoava. Tai arvioiva vähintään. Niin. Riippumatta siitä, että onko katsoja mies vai nainen. Mm. Myös naiset katsovat itseään arvostellen ja inhoten. Ja nämä rakkauskirjat ja romanttiset kirjat on niin kuin jotain aivan päinvastasta. Että siellä ruvetaan katsomaan, että millä tavalla vaikka mies... Niin kuin katsoo naista, miten rakastunut mies katsoo naista. Kirjoissa se on niinku sellainen puhtaan rakastava ja sataprosenttisen lempeä. Mm, ja just sellainen, et, että se niinku hyväksyy sen naisen juuri sellaisena kuin se on. Ja että mm. siinä saa olla niinku hirvittäviä virheitä ja vikoja. Se voi pukeutua rumasti, jo niinku jo Jojo Mojesin luu. Tai se voi olla vähän kömpelö ja sosiaalisesti outo
0: tyyppi. Mm. Ja se mies rakastaa sitä silti. Kuten Bridget Jones sanoi, hän ällistykseksi hän kuuli, kuinka, kuinka Darcy rakasti häntä just the way you are. Ja sitten hän ystävänsäkin ällistyi, että oliko tämä totta, että hän siis rakastaa sinua ihan sellaisena. Ei yhtään laihempana tai älykkäämpänä tai muuna, muuna vastaavana, vaan ihan sellaisena kuin sinä olet. Niin. <laughs> Kyllä, sä oot varmasti oikeassa. Niin. Ja siis mä oon niin kuin jopa sitä mieltä, että mä oon niin
1: patriarkaalinen metku inhoata rakkauskirjallisuutta juuri siksi, koska siellä se, niin kuin se nainen on hyväksyttävä juuri sellaisena kuin se, se on, Et mä, niin kuin väitin, että mä mm. myös sen takia niin mm. rakkauskirjallisuutta ja romanttista kirjallisuutta inhotaan, koska se nainen nostetaan sieltä tavallaan, niin ei edes liian korkealle, vaan oikeasti niin kuin, tietyllä tavalla taas arvoiseen asemaan. Loppukanettimme on, että romanttiset kirjat ovat siis turvapaikka naisille, joita pitää siis ehdottomasti vaalia ja sitten Jotenkin, että vaikka monessa niin tämmöisessä romanttisessa tarinassa voi olla, että se tarina ja ne roolit edelleen on jollain tavalla vähän konservatiivisia, niin joka tapauksessa tämä tämmönen, niin naisen, naista lempeästi katsova katse, joka tapauksessa tekee näistä kirjoista jollain tavalla edes vähän feministisia.
0: Ei näin alkoi sivun vuosi 2018. Me ollaan tosiaan mukana jaksohallifestareilla. Tulkaa moikkaamaan. 10. päivä helmikuuta. Ja ensi jaksossa me käsittelemme jotain ihan muuta.